0: Buenos días a todos. Gracias, Padre, por este día. Tengo alergias. Casi no puedo hablar, pero aquí estoy. Gracias, Señor. Las cosas de Dios solo se disciernen en el espíritu y el hombre natural no tiene... Esta capacidad de poder distinguir las cosas de Dios no puede, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 2.14. Quiero preguntarte si alguna vez tú has observado a personas sin sabiduría que evidentemente deciden lo malo o hacen una decisión tonta. Las consecuencias son claras, claras como el cristal para ti, pero ellas son incapaces de verlo. Siempre es más fácil ver la falta de visión en otros que en nosotros mismos. Y por eso es que debemos orar cada día por la sabiduría de Dios. La sabiduría significa tener perspicacia y un claro entendimiento. Significa saber cómo aplicar la verdad a cada situación. Aprender a discernir lo bueno de lo malo es tener un buen juicio. Y yo creo que parte de nuestras oraciones debe ser siempre, Señor, manténme claro y que yo pueda desarrollar un buen juicio. Es poder percibir cuando tú estás cerca del borde y elegir bien o hacer una buena decisión o tirarte por el borde. Solamente Dios sabe cuál es. Cuando Él, el Espíritu de verdad, venga. Él nos va a guiar toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que se oiga y nos hará saber lo que habrá de venir. Hay varias cosas que estaba notando que puede hacernos a nosotros una manera de que podamos caminar con sabiduría. Y las quiero compartir con ustedes antes de comenzar a leer la palabra. Permanecer en la palabra de Dios es importante. Orar. Eh, por sabiduría, reconocer al Señor en todas las cosas, caminar siempre con reverencia a Dios, buscar personas sabias a nuestro alrededor, escuchar a las personas sabias, valorar la sabiduría por encima de todas las cosas, caminar en obediencia, ser humilde, amar a nuestro prójimo, buscar la sabiduría de Dios y no la de este mundo. Por más que nos den buenos consejos, es la sabiduría de Dios la que nos lleva a, a donde debemos de estar. ¿Y por qué es importante que pidamos sabiduría? Porque es importante que queramos sabiduría para nuestra vida, para que podamos disfrutar longevidad y riqueza y honor. Eso nos dice la, la palabra de Dios en Proverbios. Nos dice que la largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. La sabiduría nos Alarga la vida para tener una buena vida, porque nos dice que nuestro, los caminos de la sabiduría son deleitosos y todas las veredas nos llevan a la paz, para disfrutar vitalidad y felicidad, porque es el árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que las detienen, también para asegurarnos protección. Para, para que experimentemos descanso, un descanso refrescante. Dicen Proverbios, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. Para adquirir confianza. En Proverbios 3.26 también dice, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de ser apresado. También para conocer la seguridad. Nos dice no la dejes, que no dejemos la sabiduría y ella nos guardará, que la amemos. Y nos conservará. Y que cuando anduviéremos no se estresarán nuestros pasos. Porque si corremos hacia ella siempre nunca tropezaremos. Para recibir promoción también. Dice, engrandécela y ella te engrandecerá. Para recibir protección. Cuando la sabiduría entrar en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma. La discreción te guardará. Te preservará la inteligencia para liberarte del mal camino. Y de los hombres que hablan perversidades. Y por último, para que adquire, adquiramos conocimiento. Dice Proverbios 1.5, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá conocimiento. ¡Wow! ¡Qué linda la palabra de Dios! Porque siempre nos lleva a las cosas buenas de la vida. Gracias, Señor, por esta mañana. Hoy te oramos para que nos des tu sabiduría y tu entendimiento en todas las cosas. Sabemos que la sabiduría es mejor que el oro y el conocimiento mejor que la plata. Así que, Señor, haznos ricos en sabiduría y prósperos en entendimiento. Te doy gracias porque tú, Señor, nos la da. Tú eres, Padre, quien nos lleva a un mejor nivel de entendimiento de la vida. Aumenta nuestra sabiduría y nuestro conocimiento de modo que seamos capaces de ver tu verdad en cada situación. Danos, Señor, el discernimiento para decidir ¿Qué debemos tomar? ¿Qué debemos comer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debe, ¿Con quién debemos andar? ¿Qué cosas tenemos que decidir? ¿Y cómo debemos actuar? Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, gracias. Qué lindo. En el nombre de Jesús. Amén. Quise compartir esto antes de leer la palabra, aunque leamos un poquito menos, pero... Es algo que siempre puse en mi corazón desde que abrí mis ojos esta mañanita. Bueno, esta madrugada. Nos quedamos por el capítulo 32 del libro de Números. Números 32. Y hablamos ya cuando Moisés le está alentando y le está hablando a, a los hombres de Gad en relación. A los hombres de Gano y de Rubén en relación a por qué les, porque ellos querían desalentar al resto del pueblo de Israel de cruzar a la tierra que el Señor les había dado y, y les recuerda que los antepasados las personas que él había enviado para que exploraran la tierra habían venido con, uno, con un mensaje muy desalentador excepto por Caleb y por Josué pero que el resto había traído un mensaje desalentador y entonces él le dice que no, no hagan eso ¿no? Entonces eh, eh, continuamos con el versículo 13 donde dice el Señor se enojó con los israelitas y los hizo vagar en el desierto durante 40 años hasta que murió la generación entera que había pecado a los ojos del Señor. Esto continúa en Moisés refiriéndose a, a la razón por la cual Dios enojado con estos hombres que trajeron una mala impresión o una, un mal reporte, como diciendo que, ellos, que estos hombres son más importantes que Dios, sin entender que Dios ya tenía un plan determinado para sus vidas. Y por esta razón, pues Dios enojado con ellos le dijo, esta generación va a terminar y va a continuar vagando en el desierto por 40 años, hasta que la, no quede uno solo de ellos, excepto Caleb y Josué. Entonces él le dice, continúa diciendo, pero ahora aquí están ustedes, raza de pecadores, haciendo exactamente lo mismo. Ustedes están provocando que el Señor se enoje aún más con Israel. Si ustedes se alejan de él y él abandona nuevamente al pueblo en el desierto, ustedes van a ser responsables de la destrucción de la nación entera. ¿Cuántas veces nosotros hacemos eso, verdad? Dios no, nos habla clarito y volvemos otra vez y hacemos lo mismo. Pero ellos se acercaron a Moisés, después que Moisés les habla y le contestan, nosotros simplemente queremos construir corrales para nuestros animales y ciudades fortificadas para nuestras esposas e hijos. Y después tomaremos las armas e iremos al frente de nuestros hermanos israelitas a la batalla hasta que los llevemos seguros a su tierra. Mientras tanto, nuestras familias se van a quedar en las ciudades fortificadas que construiremos aquí para que no corran peligro de los ataques de la, de la gente del lugar no volveremos a nuestras cosas hasta que todo el pueblo de Israel haya recibido su porción de tierra. Sin embargo, no reclamamos ninguna parte de la tierra del otro lado del Jordán. Preferimos vivir aquí, al oriente del Jordán, y la aceptamos como nuestra porción de tierra. Entonces Moisés les dijo, si ustedes cumplen su palabra y se preparan para ir a la batalla del Señor, y si sus tropas cruzan el Jordán, y siguen en la lucha hasta que el Señor expulse a sus enemigos, entonces podrán volver cuando el Señor haya conquistado la tierra. Habrán cumplido con su deber ante el Señor y ante el resto del pueblo de Israel, y, a la, tierra, y la tierra al oriente de Jordán será su propiedad de parte del Señor. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrán pecado contra el Señor y estén seguros de que su pecado los alcanzará. Adelante entonces, construyan ciudades para sus familias y corrales para sus rebaños, pero cumplan con todo lo que prometieron. Entonces, los hombres de Gad y de Rubén respondieron, nosotros, tus servidores, seguiremos tus instrucciones al pie de la letra. Nuestros hijos y nuestras esposas, los rebaños y el ganado permanecerán aquí en las ciudades de Galaad, pero todos los que puedan portar armas cruzarán al otro lado a fin de combatir, para el Señor, así como tú has dicho. Así que Moisés dio las órdenes al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los jefes de los clanes de Israel, y les dijo: Los hombres de Gad y de Rubén, que están armados para la batalla, deben cruzar el Jordán con ustedes y luchar para el Señor. Si lo hacen, cuando terminen de conquistar la tierra, denles la región de Galaad como en su propiedad. Pero si se niegan a armarse y a cruzar con ustedes, entonces estarán obligados a aceptar una porción de tierra en Canaán con el resto de ustedes. Entonces las tribus de Gad y de Rubén volvieron a decir, nosotros somos tus servidores y haremos lo que el Señor ha ordenado. Cruzaremos el Jordán hacia Canaán bien armados a luchar para el Señor, pero nuestra propiedad estará aquí, en este lado del Jordán. Moisés asignó tierras a la tribu de Gad y de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José. Les entregó el territorio de Seón, rey de los amorreos, y la tierra de Og, rey de Basán, toda la tierra con sus ciudades y tierras vecinas. Los descendientes de Gad construyeron las ciudades de Dibón, Atarot, Aorer, a Aroer, Atarot, Sofán, Hazer, Jogbea, Betnimra y Bet -Aran. Todas eran ciudades fortificadas con corrales para sus rebaños. Los descendientes de Rubén construyeron las ciudades de Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Balmeón y Sibma. Cambiaron los nombres de algunas de las ciudades que conquistaron y reconstruyeron. Entonces los descendientes de Maquir, de la tribu de Manasés, fueron a Galaad, la conquistaron y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Moisés dio Galaad a los maquiritas, descendientes de Manasés, y ahí se establecieron. El pueblo de Jair, otro clan de la tribu de Manasés, conquistó muchas de las ciudades de Galaad y cambió el nombre de esa región a ciudades de Jair. Mientras tanto, un hombre llamado Nova, conquistó el pueblo de Kenat y sus aldeas vecinas y esa región le dio su propio nombre. O sea que la llamó Kenat. Cuando los israelitas salieron de Egipto bajo la dirección de Moisés y de Aarón, marchaban ordenadamente como un ejército. Por mandato del Señor, Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban. Esta es la ruta que ellos siguieron. El día 15 del mes primero, un día después de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés. Marcharon desafiantes a la vista de todos los egipcios, mientras estos sepultaban a sus primogénitos, a quienes el Señor había herido de muerte. El Señor también dictó sentencia contra los dioses egipcios. Los israelitas partieron de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam, en los límites del desierto. Partieron de Etam, pero volvieron a Pihairot, al este de Baal Zephon y acamparon cerca de Middol. Partieron de Pi a Jirot y cruzaron el mar hasta llegar al desierto. Después de andar tres días por el desierto de Etam, acamparon en Mara. Partieron de Mara en, con dirección a Elim, donde había doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí. Partieron de Elim y acamparon cerca del Mar Rojo. Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Partieron de Dovka y acamparon en Aluz. De Aluz acamparon en Refidín, donde los israelitas no tenían agua para beber. De Refidín acamparon en el desierto de Sinaí. Partieron del desierto de Sinaí y acamparon en kibroth Jatabá. Partieron de kibroth Jatabá y acamparon en Hacerot. De Hacerot acamparon en ridma Partieron de ridma y acamparon en Rimón perez de Rimón Pérez fueron a Limna y acamparon allí. Partieron de Limna y acamparon en Rizá. De Rizá partieron y acamparon en Celata. Partieron de Celata, acamparon en el monte Sefer. Del monte Sefer acamparon en Haradá y de Haradá acamparon en Maquelot. De Maquelot acamparon en Tahat y de Tahat acamparon en terapia de Terá fueron a Mitka, acamparon en Mitka y de Mitka acamparon en Hasmoná. De Hasmoná fueron a Moserot y de Moserot fueron donde acamparon, acamparon en Beneyacán. De Beneyacán acamparon en el monte Giddat, partieron del monte Giddat y acamparon en Jotbatá. Partieron de Jotbatá y acamparon en Abruná. Partieron de Abroná y acamparon en Esión Geber. De Esión Geber y acamparon en Cadés, en el desierto de Sid. Partieron de Cadés y acamparon en el monte de Or, en la frontera de Edom. Al mandato del Señor, el sacerdote Aarón subió al monte Or, donde murió el día primero del mes quinto, 40 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. Aarón murió en el monte Or a la edad de 123 años. El rey cananeo de Ará, que vivía en Negev de Canaán, se enteró de que los israelitas se acercaban, partieron del monte Or y acamparon en Salmona, partieron de Salmona, acamparon en Punón, de Punón acamparon en Obot y de Obot acamparon en Líe Lye en la frontera de Moab. Partieron de Lieabarín y acamparon en Dibongat. Partieron de Dibongat y acamparon en Almond y Partieron de Almond y y acamparon en los campos de abarín cerca de Nebo. Partieron de los montes de Abarín y acamparon en las llanuras de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó. Y acamparon a lo largo del Jordán desde bet Yesimoth hasta bel en las llanuras de Moab. Allí, en las llanuras de Moab, cerca de Jordán, a la altura de Jericó, el Señor le dice a Moisés, habla con los israelitas y diles, una vez que crucen el Jordán y entren en Canaá, deberán expulsar del país a todos sus habitantes y destruir todos los ídolos e imágenes fundidas que ellos tienen. Ordénales que arrasen todos sus santuarios paganos y conquisten la tierra y la habiten porque yo se la he dado a ellos como heredad. La tierra deberán repartirla por sorteo según sus clanes. La tribu más numerosa recibirá la heredad más grande, mientras que la tribu menos numerosa recibirá la heredad más pequeña. Todo lo que les toque en el sorteo será de ellos y recibirán su heredad según sus familias patriarcales. Pero si no expulsan a los habitantes de la tierra que ustedes van a poseer, sino que los dejan allí, esa gente les va a causar problemas, como si tuvieran clavadas astillas en los ojos y espinas en los costados. Entonces yo haré con ustedes lo que había pensado hacer con ellos. No olvidemos este, esta, estas palabras de Jehová, porque eventualmente cuando continuemos leyendo la palabra de Dios, nos daremos cuenta de esta, o de la voy a leer nuevamente, él les dice que tan pronto lleguen a la ciudad de Canaán, tienen que expulsar, con, y una vez conquisen la tierra, tienen que expulsar a todas las personas que viven allí, a todos los habitantes de allí, para ellos poder poseerla. Porque si no expulsan a todos los habitantes de allí, estos habitantes harán cosas malas, les va a causar problemas, y entonces Dios, Jehová, Hará con ellos lo que había pensado hacer con estos habitantes de la ciudad. Padre, gracias por tu palabra. ¡Wow! ¡Qué interesante! Nos quedamos aquí en el capítulo número eh, 33. Al final del capítulo 33. Señor, te doy gracias por esta palabra porque nos deja saber con poder que tenemos cuando nos venimos a tu, a, lo, a tu camino, cuando entramos a tu camino, tenemos que expulsar, Señor, todo aquello que no sea tuyo. Porque nos va a causar problemas. Claramente, a través de tu palabra, mi Dios, tú nos estás dejando saber. Este es el camino. Esta es la tierra prometida. Estas son las bendiciones que tengo para ti. Pero antes de poseer todo lo que tengo para ti, tienes que sacar todo aquello que no es mío de ti. Señor, tu palabra es hermosa. Así que permítenos, Señor, ser imitadores tuyos. Llénanos de tu santidad. Límpianos de adentro hacia afuera de cualquier cosa en nosotros que no sea santa. Revelanos lo que esté oculto dentro de nosotros, que necesitemos deshacernos de ello, Cualquier actitud, cualquier pensamiento, cualquier pecado, cualquier cosa dentro de nosotros que tenga que irse, cualquier ira, cualquier desconsuelo, cualquier ansiedad, cualquier pregunta, cualquier duda sobre tu existencia, sobre tu poder, sobre tu magnificencia, saca de, de nosotros, Señor, todas esas cosas. Tráela, tráela a, revelalas a nuestra mente para que podamos tener esa convicción, de la fortaleza que necesitamos para alejarnos de cualquier cosa que no sea compatible con tu santidad. ¿Quién como tú magnífico en santidad? Tú eres poderoso y tú has hecho cosas grandes para nosotros. Santo es tu nombre, mi Dios. Santo es tu nombre. Así que ayúdanos a mantener siempre un corazón humilde de adoración ante ti. Purifica nuestros corazones y nuestra mente a fin de que podamos ser partícipes de tu santidad, porque tú eres digno de toda la alabanza, de todo el honor, de toda la gloria. Solamente tú eres santo. Tú eres nuestro Dios y te exaltaremos, te alabaremos tu nombre porque tú has hecho maravillas. Te cantamos hoy alabanza, Señor. Te damos gracias a recordar tu santo nombre. Te adoramos en la belleza de tu santidad. Y hoy el centro de vida cristiana se regocija en ti. Todo esto lo traemos ante ti, a tus pies lo pedimos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.